0: 设计微颗粒和你聊聊一周设计圈，这里是设计药店的第六十七期节目，我是高丽
1: ，我是小严
0: 。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流点三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes 上面的播客搜索关键词“设计药店”，电视电台的店，订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文详情的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”来查看。为了方便大家在公众号中快速找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方输入框里面直接回复节目期数，就比如本期节目是第六十七，那回复六十七就可以了。呃，本期节目呢，我们会和大家一起来聊一下内容设计这一块的一个内容。呃，为什么会说到这个话题呢？其实我们可以看到现在的一些现象啊。
1: 等一下，什么是内容设计呢
0: ？内容设计其实你可以把它理解为是一个比较广义的一个概括。嗯，呃，内容呢，它可能，你说我们以前做的网页算不算？做的 app 算不算？嗯、或者说你做的广告营销种算不算内容？或者说一个视频算不算内容？在我看来，这些其实都算
1: 。它跟网页有什么区别呢
0: ？呃，侧重点可能会会有点更不同，因为网页可能更多的是偏向于执行，我要做一个网页。但是如果你说我做一个内容设计，那你更需要关注这个内容为什么会需要被设计，它为什么会经过传播，然后为什么大家喜欢这个内容的什么东西，其实更像是一个产品。嗯而不是像是一个需求嗯
1: 。嗯，我对内容设计的理解啊，如果从最早最早的，嗯,嗯，就不说现在的那些什么短视频啊什么的、嗯、这类的，最早的我觉得应该算是广告中间的那种软文啊，感觉看的是内容，但是它其实是一条营销的软文。嗯嗯。嗯或者在从前的游戏里面植入的一些广告，像那个游戏里面会放入什么？哎、啊，你要不要给这个小朋友喂个奶？然后这个牛奶呢其实是某某叉叉、嗯、的牛奶，然后它好像是这个游戏里面的内容一部分。嗯嗯，但是它其实是一个广告，所以嗯,嗯，我是这么理解内容设计的。
0: 嗯嗯，因为如果要这么说的话，其实我们做的所有东西，它其实都是内容。当然，内容设计其实有很多词，嗯、因为比如说是像新闻创等等等等。<对>呃，因为内容设计可能比较好理解，所以我现在选的是这一个词。嗯、但是在我看来，内容设计其实跟我们去年所说的 IP， 它其实是有一种嗯,嗯继承与进化的。对。呃，如果我们只是说内容的话，它其实太广了。但是如果我们要说到的是一个 IP 的经营维护以及。延展的话，嗯、那这个可能就是我所说的内容设计的一个就是定义，是它不光光是刚才我所说的是做一个东西，嗯、而是我们可能更关注到这个东西一开始的挖掘、引爆、传播到后面的一条长线这样子的一个一个过程。嗯，所以这是我所定义的一个内容设计。嗯嗯，说到这个话题的时候，呢，我们会说为什么我们会聊这个内容设计？呃，因为我们可以看到这两年。有一些比较火的现象，最近的啊，比如说服饰类，我们可以看到像李宁的，前段时间不是有一个复古系列嘛，嗯、呃，是比较国潮啊，反正它的一个复古的八十年代的那种感觉的制
1: 造
0: 的，呃，对，就是中国李宁，中间胸口写了一些，嗯、然后还有前段时间他跟中国红旗啊也有，反正就是这种感觉的一个跨界合作吧，嗯、然后还有像卡卡莎跟旺旺的一个合作。像这种衣服品类，其实现在我们看到啊，还有老当妈系列，对吧？这个
1: 都属于国潮这一类
0: 的。呃，对，它大家可以感觉到是可能是属于国潮一类的。嗯、然后还有一些现象呢，我们跳出衣服，比如说像故宫，嗯呃、故宫系列的文物系列，嗯、我们如果想这部分的东西不加以经营的话，它可能就还是像我们八十年代一样，看个博物馆，结束的时候走出去卖点货，这就是以前的模式嘛。但是那
1: 个时候也有那个故宫会有一点周边。
0: 对啊，就是就是结束之后卖点货。
1: 当时的那种特别像旅游商品
0: 哈，但是在那个时代，那个程度已经满足那时候的需求了。但是现在时代也不一样的嘛，你会发现现在的不管是故宫博物系列那些周边也好，呃，还是像呃前段时间比较火的大英博物馆系列，他们其实都已经不只是把那些文物简单的做的精美，或者说一比一的放出来，他们其实是有一个比较系统的一个团队。啊，在后面帮你去提炼一些元素，哪些是适合的，包括它的传播，甚至还会配上综艺，呃，像上次那个故宫上新，对吧？它不是还有一些，呃，就是综艺的节目来配套，让它完成这个整个故宫系列的一个，简单称为文创吧。啊，我们简单说一点，就是文创系列，反正这个系列也是火了。这这是现象二，再泛一点的呢，就是现象三，就是今年这两年的一个短视频，不管是快手、抖音。包括前几年的微信的自媒体，就是那个公众号，这其实也是在我看来的叫我所定义的内容啊。然后这些内容其实都是都是会和你去抢时间的，因为你不就是看那个就是看这个？是。还有像是我们去年所说的那个表情机嘛，其实是 i p 机，我感觉 i p 机可能会更加<笑>更加适合呃我们当时要所说的一个内容一点，这种吉祥物，这种 IP， 它也会有比较系统的这种包装。
1: 怎么把一个虚拟形象哈、嗯、落地成大家可触摸的、嗯、可感知的、带感情的，嗯,嗯，这样的一个东
0: 西。嗯，所以当时你看看到商店里面普遍开了很多类似于那样子结构的一些店，嗯，但是今年好像都已经倒了，是吧
1: ？因为那个工业流水线，对，就是没有没有灵
0: 魂嘛。哦、但是我们所说的就是结合这些一二三四的现象，嗯，这些现象都可以指向一个。呃，本源在我看来是，内容行业现在是火了，嗯嗯，所以我们现在会说，呃，内容设计这么一个话题，呃，当然还有很多很多新的名词，比如说新文创，啊，还有像现在比较比较火的故宫，还有那个敦煌系列，啊，都是在和中国的传统文化做结合，这个都是我们所说的，呃，内容设计吧，啊，但是呢，这个跟，呃，设计师有什么关系呢？我
1: 觉得设计师还是有很大发挥空间的吧，在，在这个内容设计上，因为。就拿故宫那个例子来说哈，从小我们会觉得买故宫的东西比较像老年人，或者说比较就是旅游景点那种感觉，对，比较粗暴，就直接兵马俑，你就缩小版的兵马俑，对吧？但是现在你买故宫的东西，就会觉得哎呀挺潮的，就是一些年轻人会喜欢它，或者说他对这个文化的解读，他会再娱乐化一点。然后我们觉得看这个他们的短视频的时候，没有那么烧脑或。或者说那个距离没那么远，或者说跟我们现实生活有连接，嗯,嗯，那对对于设计师来说，那我们就可以去处理说，嗯，那这个兵马俑你要做成一个文创产品的话，那它要怎么进行一个阶段一个阶段的变化，才能够跟年轻人衔接起来？你就把。文化有断层的部分，怎么通过一些视觉元素把它关联起来？嗯,嗯这样就完成了一种沟通。嗯,嗯，我觉得是这样。嗯、所以我觉得设计师，嗯，就是在设计表现上，但是这个设计师的定义就再广一点哈<对>、啊，就是怎么去做这种沟通
0: 。呃，然后刚才正好说到了一个设计师的一个定义问题啊。然后在我看来，设计师的定义其实是一个是比较广泛，而且它会随着呃每个时代的不同。然后它的定义会有一个显很显著的不同，呃，我们可以发现，比如说在八九十年代的设计师的定义，或者说视觉设计师的定义，那些园艺环境和建筑设计，我们先不讨论啊，呃，视觉设计师的定义可能很多的是像室内装饰，但是我考试的时候还要考一幅像用马克笔去画那个透视图的室内装饰的一个一个题目吧，嗯，然后呢？呃，那时候叫平面设计或者叫视觉传达，那时候出来能干的事情呢，一个当时做平面设计排版，呃、然后你可以进入传统的，比如说后面一点可能就是广告行业，呃、当时进入广告行业其实已经算是比较好的了，在那可能是在九十年代左右，像后面所在的那个 PC 时代还没有来临的时候，呃，但 PC 时代来临了之后，你会发现一下子就多了很多做 UI 的，呃，或者做软件的，因为他们后面有一个。需求就是所有的软件，它可能都需要有界面，或者它的呃交互可能是在 PC 上完成。然后呃 PC 时代过了之后，再往后一推，你会发现移动时代来了。移动时代来了，你会发现所有的那个那个软件需求的级别它其实是呈指数级别的一个增长，因为所有的都需要一个 app 嘛。然后所有的 app 里面，这种交互还挺复杂的，所以这种 UI 设计师的这个职位或者需求一下子多了很多。然后你在这个时代里面再去问。还是视觉设计师啊？比如说你是一个视觉设计师，你是干什么的？那我感觉百分之七十可能都是做呃 UI。就是我想说的是，在每一个时代下面，它其实随着后面的这个需求，行业对于设计的一个理解或者需求，它其实是不一样的。你说以前的画室内装饰的那些设计师还在不在？呃，比如说以前学的是一千个人，到现在可能他们很多都转行了，因为没有这个需求了。现在都是在3 D 里面去完成了。然后在另外一部分，你再说现在广告行业，你可以看到广告行业它其实现在是属于一个下落期，啊、呃，从以前的一个高峰到现在一个下落。那广告行业他们人会不会没有？那肯定不会没有，他们可能是以另外一种方式组合在公司里面，或者这样子另外一个新的一些小的形式在在去做。但是像以前那个 4A 的一个大的公司的形式，你会发现，呃，体量显然是已经少了。然后那现在现在当火当然肯定是呃 UI 或者界面。嗯，所以我是说，其实设计你可能不能够以你的一个技能去划分，比如说你是做视觉设计的，我就一一辈子永远都是做视觉设计，然后你会发现到后面可能会被这个时代的一个需求所淘汰或者迭代掉，因为我不能说做室内装饰里面的设计师他们没有好的设计师，他们肯定也在一直在呃更新自己的一个设计理念啊什么，但是你会发现大的环境变了之后，这个可能就没有就没有存在的必要了，很多情况下。对于设计师的或者公司的设计团队的淘汰，他们并不是因为他们团队不够优秀，而是因为环境的变化而导致了你这个需求的变化。这个是一个就是大的背景，所以我这是为什么说设计师的定义，在我理解起来，设计师定义它不是以它不是以专业或者视觉设计师，它不是以外设计师这样子去定义的。在我看来，只要是你能够接触到产品，能够帮他们去呃优化的。这部分其实设计师都是可以去完成。比如说，为什么我说 UI 设计师他们会活得比较长久一点？因为他们没有把自己定位成是界面设计师，而是他们会关于用户体验这个会伴随着产品一直不断迭代、呃更新的这样子一个点去解释他们的一个职业定位。而且你会发现，这个这一波一波一波的潮流，它其实是非常快的，而且不像是以前我们学平面设计师，那才我刚毕业的时候。到现在其实也就十年，这十年里面已经经历了两到三波吧。那时候可能是广告时代，而且我相信以后的迭代可能会越来越快。比如说现在的 UI 设计师，到以后可能，呃、比如说 AR 啊之后，他们可能就是载体变了嘛，你的那些专业知识是可能全部被颠覆了，你可能要开始重新学。然后后面的五 G， 然后载体汽车什么，这种环境变化是非常非常快的。所以这里面有一个。一个前提就是，我对于设计师的一个定义，它可能并不是以专业职业去划分，而是以可能更绑定在产品，或者说如何能够帮助这个内容去做更好的一个，你说是传播还是体验呢？这样去、嗯。我
1: 我觉得原来我们在学校里面学的，嗯，有个点能够把这些东西都贯穿下来，就是。呃，视觉传达、嗯、就是传达，它就是一个沟通的工作。对，不论是做 UI 啊界面跟人的沟通工作，嗯、还是说今天的内容设计，你说博物馆这个哈，属于早期的文物，那它是属于一个另外那个年龄层，怎么去跟年轻人做沟通，它也是做沟通。嗯、所以这个视觉它其实是起到一个连接和沟通的这样一个作用。嗯、那这个点是一
0: 直不变的，<对>
1: 它可能形式会。随着这个载体变化而变化，但是这个沟通，对，这个是永远不变的
0: 。呃，视觉传达这个点，其实我感觉至少名字上还挺好的。嗯、我说的是本质上的名字啊。但是你们发现，虽然我们从平面设计这个专这个系的专业变成了视觉传达，但是它的课程内容其实并没有，并没有真的去做到视觉传达。他们有些时候可能只是做到真的是只是视觉，但没有做到传达。至少我那时候的一个课程里面是这样子，啊，但是我们现在其实回过头你会发现，什么是设计师最本质的呢？可能是传达，因为视觉是你那个基础嘛，嗯、你到最后所接触到的都是你的产品如果跟你的用户去传达。那我感觉我们的定义对设计的定义可能就会比较广，而且是比较积极的拥抱的态度再去接触一些新的内容。所以这是可能是在我们一开始要先强调的，因为我是怕大家可能会把自己就是定位的非常死嘛，就是我可能是。做这一行业的，然后我做这一行业的一些新的变化，那那就变化嘛。那我可能就是一直做好的老本行就可以了。但是在我看来，可能还我们还是要主动的去拥抱一些新的一个业态，呃，这样子一个态度，这可能是我们所有东西讨论的前提。然后我们回过头来再说啊，为什么说内容是我们之后的一个趋势呢？因为就像上一期节目我们所说的，嗯，我们其实现在的环境、产品环境，它其实已经到了一个就是存量的一个争夺的一个时代，就是。呃，现在是移动时代嘛，移动时代大家都有都有移动的手机，然后你游戏打了游戏，那可能看短视频的时间就少了。呃，看了抖音啊，你玩游戏的时间可能就少了。大家都已经到了一个，就是没有新来的人进来之后，大家都在进行一个存量市场的一个争夺。然后这个时候其实本质上是争夺的是一个用户的时间。那什么样的内容是用户会去花时间会去看的呢？那显然就是优质的内容。那优质是加引号的啊，就每个人的理解可能不一样。
1: 哎，这边我可以说一个我对内容内容时代的理解嘛？因为就从就咱们刚才说的，在内容时代之前，哈，嗯，嗯，就像产品是什么，嗯，然后它的它的传播是什么，会有一个比较明显的分界线。怎么理解呢？比如说笔记本是一个产品，对不对？或者游戏它本身是一个产品，嗯嗯、然后传播是什么？比如说放在那个什么渠道上的广告，嗯、啊，它是一个传播，或者说 H 五它是一个传播。但是内容时代是什么？它没有产品和传播的这个分界线。嗯、举一个例子来说，嗯、呃，王者荣耀，这个之后我们也会有这样一个例子哈，王者荣耀和 MAC，、嗯、还有火箭少女。嗯，三个东西，你说他们里面哪一个是产品，哪一个是传播？如果对 MAC 来说 ，MAC 的口红它是它的产品，那它的传播手段那就是呃王者荣耀这个 IP 和火箭少女这样的一个 IP。那如果对于王者荣耀来说，那 MAC 的这个口红就是它做的一个内容，嗯，那那个火箭少女也是它一个传播的一个渠道，对吧？这个区别是在哪？在内容时代之前。我们有很明显的产品和内容的区别，但在内容时代之后，大家就互为内容、互为传播，很多元。我们今天跟这个绑定，我是我是产品，你是你是我的传播，而我又是你的传播，这个是互为产品、互为传播的。所以这个就是内容时代有意思的地方。嗯，没有这条明显的分解线。嗯嗯
0: 嗯，嗯,嗯,嗯，说到这个话题，就我再稍微延展一下。嗯，在内容时代之前，这种合作叫跨界。啊，只不过这个跨界呢比较硬
1: ，没有那么频繁。呃，不是没有那么频
0: 繁，就真的是很硬，硬到什么程度？就是游戏里面放一个周杰伦的一个这个形象，对，这个就是叫跨界。然后呢，这也会把他的一些粉丝打过来，我我也会得到，的确是达到了这个目的啊。但是呢，这个程度在我看来就是很硬。
1: 你知道为什么会觉得硬吗？嗯，因为当时的方式很有限，比如说就是那么两三种代言嘛，是不是？代言的方，明星代言就很多都是这个类型的合作，但是现在为什么会觉得活络呢？就是因为你任何东西都可以跟任何东西合作啊，原来可能只有 A、B 两种东西可以可以合作，都是只有两个阵列，而现在是，嗯、呃。A 到 Z 二十六个字母可以跟一二三四五六七八的一一百个数字合作，嗯、那这个就是灵活，就是你没想到老干妈跟那个时装它可以合作，嗯、那这就是你觉得很灵活，因为现在多样性嘛，嗯、就是方式多了，所以你会觉得哎，从前很硬、嗯、啊，现在很灵活。嗯，啊、就但是也是因为互联网这个原因嘛，嗯、就是这种传播信息传播的这个速度和融合的速率，嗯、啊，所以就是呃，我觉得总结说是我认为内容时代之前，它有产品和传播的区别；内容时代之后，都是一个小圆点，互为内容，互为传播，嗯、我觉得是这样的一个关系。嗯
0: ，然后总的来说呢，呃，我们感觉内容行业这里面其实是有很大的前景和很大的空间，可以给设计师去挖掘的。刚刚说的是内容行业之后的一个必要性嘛，就是在我们看来，它可能是一个呃发展的一个大的趋势，而且呃中间有很大的空间去给我们呃这些设计师去做发挥。这个问题就回过来，让我们设计师能在中间去做些什么呢？我感觉啊，可能要回到我们设计师的一个定义上来说，那你们设计视觉设计师的一个优势是什么？呃，在我看来，可能是呃审美啊，或者说对于美的理解，以及他们与这种能够把这种美通过一种沟通的形式去把它表现出来，用一种大众能够理解的方式去把它表现出来。呃，打个比方说，即便说公众号这种行业，它其实都是文字，可能就是有几张图，但是呃，你我们还能看到几个，只能说几个啊，几个还算在视觉方面可能做的还不错的设计师，他们他他们不是说把这个 logo 做的很好啊。但是他们其实是想通过一种，呃，设计师的一个审美的一个视角，呃，去做这种大众生活美学的一种理解。这个时候，他们就会把这种设计师的这种沟通的一个优势去发挥了出来。大家一看这感觉，哦，感觉好像是能够体会到这种美的感觉。那那你的价值可能就发挥出来了。当然，这个，嗯，感觉核心可能还是在于，呃，沟通与表达上面，设计师可能是有一定的这个优势的。但呃，公众号只是一个维度的一个例子。
1: 沟通与表达是通过视觉去沟通和表
0: 达、嗯。对，通过视觉去沟通和表达，这个还是比较浅层的。如果你的能力、那个、再高的话，其实你的空间会更大。然后这个我们再再举一个例子，就比如说，嗯、呃，刚才那个大英博物馆，大家都知道，就是博物馆的那些古文物嘛，把它直接印出来的话，可能会有点会有点吓人啊。然后那个，其实他们后面有团队，他们会把这个东西的美的东西提炼出来，你会把这种图素应用到你的这个呃生活的东西上面去，大家一看哦，原来还能这么应用，而不是直接啪一印就把那个写实的照片级别的这种石头印到你的一个笔记本上面去，然后这个就是他们做的一个叫美学的沟通，啊、嗯
1: 嗯，是，那比如说。一个东西可以画不同的风格，比如说跟儿童沟通的时候，那可以把这个东西画成怎么样儿童画啊、呃，就比较偏儿童喜欢的那个类型。那你可能跟一个老人家沟通的时候，他可能喜欢那种能跟他产生产生共鸣的那种或者沧桑岁月的感觉。那这时候设计师又可以把它翻译成另外一个视觉表现，嗯,嗯啊，然后跟年轻人、跟女性。或者跟不同的场景、<对>电影，那他都可以把同一个东西绘制成不同的结果，嗯、来达成这种一个文物跟不同类型的人群沟通的目
0: 的。对，呃、嗯，我们再举一个例子啊，当然，前段时间精灵宝可梦和那个林美那个钢笔的一个合作，大家应该都看过，然后你会发现他们。这段时间，他们其实又出了一个，呃，那个精灵宝可梦跟一个美国的一个衬衫厂家合作的一个例子。这个例子其实也让我们看到的设计师在里面的一个可能性，就是沟通的可能性。我们以前认为是衬衫就是应该很正式、很就是素色或者是怎么样子的，但是呢，宝可梦呢，它其实又是一个，你单看那些人物设定来说，它其实是一个比较低幼的啊、呃，特别是卡通的。你啪直接印一个在衬衫上面、卫衣上面可能还能接受啊，但是印在一个衬衫上面会有点奇怪，我也不会穿出去。但是它做的比较好的是，它其实也是把那些元素给提炼了出来。就比如说，你远看它是一个红白格子衬衫，但是你仔细把它放大一看，你会发现每个格子上面其实会生一个小小和一个尾巴出来，然后它其实就是一个，呃，那个胖丁的那个一个形象的一个细节在里面。所以我感觉这个就是，嗯、呃。设计师的优势啊，就是他能表达，嗯、然后他其实也能看到，当然优秀的设计师他其实能够洞察到，能
1: 够提炼，
0: 对他能感受到这种融合嘛，融合的方式在里面。嗯、我也是感觉就是，其实设计师也是能发挥的一个地方，就是他把这个问题其实解决了。他解决的是把这个低幼的一个产品能够，嗯，以一个设计的表达，<衫>对，和一个这种衬衫，嗯、因为目标人群嘛，嗯、他的 IP 粉丝那些人，你长大了，他不可能一直穿着个卫衣 T 恤就出去乱跑，他需要穿一些衬衫。然后这个衬衫呢，又能够它跟它的情怀跟结合，啊，那这个就就非常火，而且它有传播的效应在里面，嗯
1: 嗯，你说这个就让我想到你刚才说，为什么设计师的这个核心是通过视觉去做沟通了，嗯、呃，然后特别是在我们今天说到的这个内容时代哈、啊，就是我们刚才说。在内容时代之前，它是有一个明显的划分的，都是一个点对多的一个传播，就是叫中心传播。嗯传播嗯、但是，在内容时代之后，它是去中心化传播，就是大家都
0: 有一部手机，大家可以点个点发送消息，我可以产生内容去给你看，而不是大家都去一个官网上面去看。对
1: ，对,嗯、对。那所以这个时候，那这个人群就很复杂了，就每个人群都有自己的特性，需<求>对需求也很复杂，比如精灵宝可梦、儿童、衬衫、青年这样的一个人群。那呃，未来它有可能多对多的这样一个打包合作，嗯、那之后那可能它又会产生，比如说儿童、青年某一部电影的爱好者，嗯、或者然后再加上一个呃，又又是一个美食爱好者，比如说哈，嗯、是这种很不相干的这样的一个关系人群，怎么把这几个人群串起来去做这个沟通？嗯，所以嗯、呃，我觉得设计师。可以通过这个视觉去完成这么多人之间的这种以后的频繁的沟通，这也就是内容时代的一个特征嘛。嗯，对。然后我觉得，那设计师要怎么做？我觉得这边我想到一个角色哈，嗯、呃，就是演员，就是演员怎么演好一部戏？嗯
0: ，
1: 他必须对不同的人是要有感知的，他可能是经历过这个他所扮演的这个角色。嗯。的这样的一个经历，那他才能够知道他这个时候情绪是什么样的。所以，
0: 这个设计师或者这个演员，他需要有广泛的阅历，或者说喜好、爱好，对,对吧？广广泛，而且兴趣要广泛。对，不能是一
1: 个单一。嗯、如果是一个单一，你就很难完成嗯这么多角色之间的切换。嗯，对，你就不知道应该怎么去对一个游戏爱好者说话，嗯、或者怎么去对一个音乐爱好者说话。那如果你是这个人，那这个时候你这个沟通就相对来说比较顺畅了。嗯，所以我觉得对设计师来说，嗯、呃，必须做好一个生活的演员，或者说应该丰富自己的体验、嗯、生活体验，嗯、呃，去变成不同的人，那未来才能够用视觉的
0: 方式去做
1: 好这么多内容之间的一个沟通。嗯。
0: 当然，演员是一个就是做好本职工作的一个事情。其实上面还有很多空间，比如说你可以把这个 IP 长远的一个计划都计划好，你可以安排今天是演的哪一部戏，明天演哪一部戏，后天演哪一部戏，那可能就变成一个导演，或者说是对于这个文化的一个挖掘。因为我我想的是，其实你不但能够做好当下的文化的一个传播。你对于这个文化总的一个规划，其实你也是,也是可以有很多的想法在里面的。对，文化
1: 不同，所以<份>所以
0: 对，其实内容时代更主要的还是文化和沟通表达，嗯、可能是设计师能够发力的一些点吧。然后我们本季的一个主要的主题呢，其实都是在围绕内容设计啊，看设计师如何去把这种产品类的东西，能够通过设计师的一个优势去把它表达出来以及扩大。所以我们可能会会分很多集。啊，一直在举以一个例子的角度再去给大家去讲解一下。呃，所以下期呢，我们也会以我们负责的一些产品，当然我们负责的产品可能还是以游戏居多。呃，比如说《王者荣耀》跟《M A C》以及《火箭少女》，他们三者之间的一个呃，如何去和大众去做一些沟通。呃，这样子一个案例，和大家来一起看一下内容时代我们设计师能在哪些地方去发力的一些一些例子吧。好，那本期节目差不多就是这样，大家可以通过网易音,音乐啊，就是上面的播客，搜索“设计药店”电视电台的“电”，订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文详情的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”来查看。好，那本期节目就这样，嗯，好，拜拜，拜拜。